0: Eu sou o Luan Pop, direito mais fácil que tirar doce da boca de criança. Eu sou Larissa Sampaio, sou cozinha com as co Ana Meriguzi. Oi, Ana! Olá, pessoal! E Gabriela Mazur. Oi, Gabi!
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite!
0: Hoje nós vamos falar sobre fantástica fábrica de chocolates e direito do consumidor. É!
1: E... Direito consumidor aqui é o negócio que eu mais trabalhei na minha vida. Exatamente. Ah, uma coisa que eu sempre acho muito legal de falar quando a gente vai falar em consumidor, já dando spoiler aqui, vamos de spoiler. é que as pessoas falam sempre sobre trocar, né? Só a título de curiosidade eu sempre gosto de, de destacar, e a troca de produto é uma conveniência da loja, é uma opção da loja, não é dever da loja, não é dever do fornecedor, não é direito do consumidor, é uma liberalidade da loja. A loja aqui quer ser gente boa, que quer retecler ela faz isso da, da troca mas não é obrigatório não tá gente então por isso que quando a, quando a loja diz lá, Ai, troca em sete dias, troca em dois dias Não faz troca no sábado Tem que respeitar, porque é a loja que manda nessa parada aí
2: Não ser que, que a gente esteja falando das compras online Aí
0: tem uma diferenciação Exato,
1: porque daí a gente tem o, o direito ao arrependimento
2: Exato
0: Bom, eu vou começar a dar a sinopse do filme Já que eu sou a pessoa que mais assistiu esse filme na minha vida Eu era a pessoa que ia na locadora e alugava sempre o mesmo filme Esse, o Rei Leão ou o Pocahontas?
1: Ah, o Rei Leão é tudo Eu fazia isso com a Branca de Neve Ai,
0: bonitinho. Eu tenho um
2: problema com esse filme. Eu gosto mais da versão atual do que a versão antiga. A versão antiga me assusta um pouco.
1: A Ana sofre esse bullying aqui no nosso, no nosso
2: time. Ah, desculpa. Mas me assusta um pouco aqueles bichos laranja.
0: Não dá. Eu sempre achei bizarro. passada chocada. O que é isso? Não, não, não. Vamos lá. Ana,
1: você vai ser mutada. Desculpa.
0: <risos> o primeiro filme é de 1971 e tem várias genialidades. Tais como 230 anões pintados de laranja e cabelo verde. Bizarro.
1: Lupa, limpa do barista. É
0: muito bom, cara. Não, é sensacional. Bom, o filme fala sobre uma criança que não tem muitas condições econômicas e ela acaba sendo consagrada num sorteio e vai conhecer a fábrica do Willy Wonka, que é um cara muito misterioso, não aparece faz muitos anos, tá sumido. Ele só, a gente só sabe que ele tem um chocolate, e ele faz chocolate doce e altas paradas, mas ninguém lembra do que aconteceu com ele. Todo mundo acha, inclusive, que ele tá muito doente. Aí ele aparece, faz uma promoção do... tira uma promoção do meio do...
2: Melhor a gente não usar esse termo, querida.
1: <risos> Até porque chocolate, né, melhor chocolate deixa. Chocolate não combina, não combina.
0: Melhor não. Vamos, vamos trocar. É, tira uma promoção da sua própria cabeça e Vai, vai deixar cinco crianças conhecerem a sua fábrica. Bom, aí, aí acontece um monte de tragédia, muita sangue, morte... Não, morte não. Mas muito sangue, destruição e lesões. Nossa
1: Senhora, inúmeras lesões de todos os tipos e graus.
0: Inúmeras lesões, é.
1: muitos desastres. O código do consumidor entra em pânico. É
2: importante lembrar que as crianças vão acompanhadas de adultos. Elas vão sozinhas lá, não. Exato. Todo mundo se lasca junto no
0: cara. É, o que eu não sei se é bom ou ruim também. Porque... Não, nem um pouquinho. E daí, além da sinopse, eu trouxe algumas Curiosidades, principalmente o filme de 71 O segundo filme é de 2005 E eu praticamente ignoro Que ele existe
2: Ai, nada a ver, ele é o melhor, Johnny Depp Eu tô contigo, Johnny assim, Depp
0: Tem o Johnny Depp, o Johnny Depp é um bom ator
1: Mas assim, o de 71 E assim, pra quem nunca viu o de 71 É aquele meme lá do É um meme que ficou muito famoso uns anos atrás Conte-me mais sobre isso, é isso? É,
2: exatamente, Conte me mais sobre isso Ainda gosto mais do Johnny Depp com aquele óculos branco Nada a ver, bizarro também é, Exato. Ah, é Tim Burton, Johnny Depp pra mim é cola, entendeu? Da liga, é bom. É tudo. É, é tudo.
0: Então, no filme 71, o, o cara que é o Willy Wonka, ele acha, tipo, todo mundo entra no estúdio aquela, e aquela reação que eles têm é de verdade, porque eles nunca tinham visto a, a fábrica de chocolates. E daí fala assim, tipo, tudo é comestível, então beleza. Daí a galera vai e começa a fazer aquela cena, né? Tipo, tô comendo isso, tô comendo aquilo, tô comendo aquele outro. E o Willy Wonka na, na cena, que é o Gene, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. O nome dele é Jean. Wilder. Ginny Wilder tem certeza manda uma mordida num copo uma, uma florzinha, que é uma, uma xícara eu acho que todo mundo lembra dessa cena, porque é bem característica, que ele termina de terminar, termina de tomar um chocolate e daí ele come a florzinha, que é a xícara não sei se vocês lembram disso. Lembro então, a xícara é de cera, e ele não tava ligado que, que era de cera então ele precisou, né, entrar no personagem comer a cera. Top! Hum, minha é meu mesmo gostoso, corta <risos> joga fora, uh. que noite ai, não <risos> sinto. Ai, que e daí, a segunda curiosidade que nós temos é, esse filme, ele não foi, assim, tipo um planejado, ai ah, eu gostei desse livro, vou fazer foi uma grande jogada de marketing da Quaker, vocês sabe, conhecem a marca Quaker né, é do veio, é um veio sério? Do veio Quaker e todo mundo tem medo, a Quaker queria entrar na indústria de doces, tava meio assim, meio assado, não sei o que, resolveu, vamos lançar um filme do Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, pra isso daí resolveu incorporar o nome do Wonka na sua barra de, de chocolate porque é uma grande jogada de marketing né? você lança um filme, lança o, o chocolate com o mesmo nome As crianças vão sair do cinema Falar que fazem que nem a Veruca uh... Eu quero, eu quero Beleza, sai do, do cinema e vai comprar a porcaria da barra Sim
2: Então, mas a única coisa que faz sucesso Pra mim, da ONCA É o, o bendito do Nerds Porque o chocolate mesmo
0: O grande problema foi que a barra Deu totalmente errado Foram lançar a barra, as barras derreteram tudo A receita tava uma porcaria Enfim, acabou que durou, sei lá, três meses A, a tal da barra da Quaker E foi suspensa de mercado nunca mais, nunca mais não, daí depois foi ativado e tal chocolate aveia, Deus me diga <risos> Um texto básico em geral sobre o código do consumidor que nós vamos tentar aplicar. Só
2: pra gente entender por que, que a gente vai falar de código do consumidor, o que, que tem a ver? Por que, que é a Fantástica Fábrica? Gente, a galera comeu chocolate igual um doido para arranjar um cartãozinho, para ganhar uma promoção, para entrar numa fábrica. Ok. Entrou lá dentro, aconteceu de tudo. Foi uma loucura. A gente, saiu sangentada lá de dentro. Esticada roxa, esticada, roxa inchada, quase incinerada no lixo. Gente, e aí? É possível isso? Não tem lei nesse lugar não? Cadê o Código de Defesa do Consumidor? Aqui,
1: se a gente for falar né pensando no caso do Brasil a gente já começa na, na questão da promoção e antes da promoção, né que é a questão da publicidade infantil. Tem toda uma discussão, né tem altas decisões aí do do STF já teve um caso muito emblemático da Baú Duco, que ficou famoso que era da, o comercial da Hora do Shrek que foi até vetado, né não pode ser divulgado, porque tem a questão de, de, de ser muito apelativa da publicidade direcionada ao público infantil então, né, no, nos horários da manhã, que era o horário que passava desenho e tal, né. TV
2: Globinho Saudades, Saudades, Playstation Maísa. Exatamente Então o
1: que se diz, na verdade, é que a publicidade dirigida ao público infantil, ela é proibida Claro que a gente vê ainda diretamente esse tipo de, de publicidade, mas uma publicidade muito direcionada ao público infantil, ela é proibida para não incentivar o consumo, além de outras questões de saúde, né, relacionada a alimentos e tal.
2: A gente tinha até a questão do McDonald's, né, que não podia vender comida com brinquedo, não tinha um negocinho assim. Você não pode condicionar o McLunch Feliz,
1: né? você não pode condicionar a venda do brinquedo à, à compra da comida, você pode vender o brinquedo separado, e vendem mesmo Só que custa caro Não vale a pena você comprar só o brinquedo Sai é mais barato você comprar o brinquedo com o lanche Mas de qualquer forma Eles vendem só
0: o brinquedo é.
2: Aí eu já lanço a dúvida aqui E o ovo de Páscoa? Porque seria a mesma coisa, não é? Cara, eu
0: vi na, na Cacau Show Eu fui, fui dar uma olhada esses dias Porque fui ver se tinha promoção de depois da Páscoa Porque eu sou dessas Eu compro ovo depois da Páscoa Com
2: certeza, todos nós somos A gente valoriza o nosso realzinho Que tá, né?
0: Aí tinha só o brinde lá Quero era o telefone lá do ovo pra vender. Achei assim, eu falei, hum, será? Será que deu processinho e eles tiveram que vender separado? Pode ser. Certeza.
2: Pode ser. Grandes grande chances. Fica aí essa, essa questionamento aí pra galera, os ouvintes estarem estudando isso aí, pesquisando fazendo monografia sobre esse assunto porque agora a gente vai entrar no restante do nosso tempo.
0: Come with me
2: and you'll be in a world of
1: é, então assim a nossa problemática começou na publicidade não bastasse a gente passa por uma outra problemática que é o sorteio
0: o sorteio assim ó, a gente pensa no sorteio ali dos tickets porque qualquer coisa que depende de sorte é um sorteio tá isso é uma, uma definição se você for seguir a regra, qualquer sorteio que tenha, que você ganhe alguma coisa, precisa da autorização da Secretaria Especial da Fazenda. Um dia já foi da Caixa, hoje era é a Secretaria Especial da Fazenda. Nossa, eu sabia que era da Caixa. É, isso mudou mas não faz tanto tempo assim, mas mudou. Eu só sabia que era isso tudo da Caixa,
2: porque o Felipe Neto deu um show no Instagram porque a galera fica fazendo sorteio, sorteio, sorteio ele falou galera, deixa eu contar pra vocês, não é fácil assim fazer um sorteio, vocês avisaram a Caixa Econômica? e é aí que eu fui descobrir que tinha essa necessidade Pois é,
0: exatamente, por que, que você tem que avisar a, a Secretaria Especial da Fazenda? Porque todo sorteio que você faz, seja pra ganhar uma viagem, um carro, pacote de sei lá, salgadinho, qualquer coisa tem imposto que vai cair sobre isso se você não paga imposto, você pode ser inscrito em dívida ativa é uma beleza, é uma coisa maravilhosa, Brasilzão
2: Show de bola.
1: E só, só um adendo sobre o imposto, é, não é um imposto de todo ruim, né? É um imposto que serve para financiar o SUS e também o, os fundos do INSS. Então, só por isso que apostar na Mega Sena ajuda o SUS, galera. Assim
0: como jogar loteria interfere na Previdência Social, qualquer sorteio que, tem, que você ganhe brinde de empresas também interferem certo? Exatamente. Então, por mais que seja a, a visita seja um brinde, né? Você vai comprar, vai comprar, não é um sorteio, mas enfim, se fosse um brinde, vai. Você vai ganhar uma visita para a fábrica de chocolate. Ou você vai ganhar um, qualquer outro brinde. O brinde não pode te matar, o brinde não é bagunça.
1: Exato, não é porque o produto não é cobrado, não é porque não tem uma contraprestação financeira que não tem responsabilidade civil sobre tudo que pode acontecer com aquilo. Isso acontece em outros exemplos, é, se tem um, um envio de produto não solicitado, né que é tido como brinde, amostra grátis, também pode ser responsabilizado o fornecedor. Se né? o
0: fornecedor vai te dar um brinde, ele se responsabiliza por tudo que acontece em relação ao brinde também. Então, se o brinde tem sangue, destruição e morte, ele vai ser responsável pelo sangue, destruição e morte que ele causou pra você. Aqui a gente não tá entrando no conceito
1: específico de fornecedor e consumidor, né, de acordo com o entendimento lá do STJ, que define né, a questão lá do, do consumo final, ou mesmo da, da vulnerabilidade e suficiência né, a gente não vai abordar aqui, mas só aqui para ficar claro, né? Quando a gente fala do fornecedor nesse, nesse episódio, a gente tá falando do Willy Wonka, né? Da fábrica de chocolates e de consumidores dos sorteados. Mas todos os consumidores dos produtos Wonka, né? Claro. Você
2: falou de vulnerabilidade e tal, eu acho importante também a gente trazer informação para aqueles ouvintes que não são da área do direito, que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei pró-consumidor. Ela é pensada justamente para tratar os desiguais de maneira igual, né? É uma lei
1: que visa a isonomia, né? Exato. Ela, ela vê uma, uma situação que está em desequilíbrio e tenta equilibrar. Assim como, como a CLT também tem uma pegada mais pró-trabalhadora aqui. a ideia do Código Consumidor é exatamente essa.
2: Então, a gente tem, por exemplo, o Willy Wonka, que nesse caso seria aí o fornecedor, e tal, e ele é o maior ele tem mais poder perante o consumidor, então ele não pode simplesmente chegar lá dentro, enfiar a galera lá dentro através de uma promoção e causar na vida de todo mundo e sair ileso disso, não, existe um código que protege o consumidor, que traz o consumidor como vulnerável, que pode acontecer tais coisas com ele, e aí vai proteger ele, e não é só o consumidor, não é só o código de consumidor que a gente tem, a gente tem o Procon também. É,
1: e tem o Procon e tem as agências reguladoras também, né? É, que regulam as prestações de serviços, né? Como, por exemplo, a Anatel, que é da telefonia, a ANAC da aviação civil, a ANEL da, das prestadoras de energia elétrica, né? São exemplos de entidade que regulam também os serviços, né? E são o que a gente chama de da esfera administrativa, né? Que não são ligadas ao poder judiciário, mas também são importantes aí nessa solução de, de conflitos e demandas.
2: É, e quer... Que eu coloco assim sempre, quando um cliente vem me procurar, porque tal coisa deu errado, comprou tal coisa e não gostou. E daí já quer pegar e entrar com o processo. Falei, você já reclamou primeiro no Procon? Você já foi atrás administrativamente? Porque, pra querer uma indenização, conseguir uma indenização, primeiro você tem que tentar resolver o problema. É,
1: não necessariamente, né? Mas sempre sempre ajuda, né?
2: Aos olhos do judiciário, ajuda bastante. Mostrar que você foi atrás, você tentou.
0: Do contrário, vai bater e cair naquele grande muro chamado mero aborrecimento. Ah, exato. Moço, mas eu perdi uma perna. Ai, mas todo mundo está sujeito a isso, é um mero aborrecimento. Uhum. Da vida cotidiana. mas. Às vezes.
1: meros de sabores. Bom, então aqui agora a gente vai dar uma ênfase maior no artigo 6º, que ele seria o coração do Código de Defesa do Consumidor. Ele define os direitos básicos do consumidor. E aqui a gente vai, vai falar disso, fazendo aí links com, com o filme. Então tá,
2: inciso primeiro. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Pronto, só aí... A fábrica do Onca já tinha levado a indenização. Temos exemplos
0: concretos? Temos. O primeiro que eu lembro é o Augustus Glut caindo na cachoeira e sendo sugado por um... Num rio de chocolate. Um rio de chocolate é onde ele poderia se afogar. Parece perigoso nocivo pra vocês, não parece? Sim. Um pouco. Achou meio ofensivo? Eu achei. Bastante.
2: Só pra não ficar repetitivo, vamos passar pro próximo, vai. Então tá, inciso segundo. A educação e é divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade
0: nas compras vocês lembram da cena do contrato que é maravilhosa? Eu acho que eu lembro. Cara, o contrato que é na parede. Ele faz o contrato na parede. A, as letras começam assim, tipo, tamanho 94, mais assim, da tá display, uhum. gigantesca. Aí vai, vai ficando menor, ficando menor, ficando menor. É, aí te, terminando falando do tamanho de uma formiga. Eu lembro. E aqui
1: o, o código do consumidor, ele é. Expresso. Quando o contrato É por meio digitado Ele não pode ter fonte menor Que o número 12 Ou seja, vedadas letrinhas Minúsculas. Então
0: lembre disso Quando você for assinar qualquer contrato Se você não estiver enxergando, fale É Arial 12? Se não for Arial 12, eu não vou assinar Não
2: vai dar a canetada.
1: E outra coisa, gente Cláusulas que diminuem Ou retiram o direito do Consumidor, devem ter Destaque e devem ter Campo de assinatura específica para você se garantir que o consumidor sabe o que ele tá
2: abrindo mão. Muito que bem. Importantíssimo. Inciso terceiro. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Os riscos que apresentem, gente!
0: O problema é que nem o William sabe quais são os riscos, mas beleza. Exatamente. Aí a gente pode entrar na, numa, numa questão que ele, parece Quais são os riscos que apresentam? Ele testa tudo no Zumpa Lumpa. Então
2: é. É. a gente tem inciso quarto. A proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
1: Gosto de fazer a diferenciação aqui de publicidade enganosa e abusiva. Enganosa é quando ela induz o consumidor em erro. Você compra gato por lebre. Isso é uma publicidade enganosa. Uma publicidade abusiva é quando ela fere valores morais da sociedade. Então, se ela vai por, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aleatório. Mas alguma é publicidade que sexualize uma criança. É uma publicidade abusiva, ela vai ferir um valor moral da sociedade.
2: A gente tinha até o caso de um... Acho que era de uma palha de aço. Que eles fizeram o um desenho de uma boneca, uma mulher negra, né? E o cabelo dela era a palha de aço.
1: Isso, teve sim, teve sim. Foi algo
2: super recente.
1: É... Teve até uma época que o Felipe Neto fazia séries de vídeos sobre propagandas que foram proibidas. E lá tem exemplos incríveis, assim. Eu até mostrava em aula pros meus, pros meus alunos.
2: E a gente tá bem amadora de Felipe Neto hoje, né? Já é a segunda vez que a gente toca o nome dele aqui. <risos> Patrocina nós, Felipe! Vem!
0: Eu ia falar que tem também, se você tiver muita curiosidade em saber quais as publicidades estão sendo questionadas, você pode ir lá no site do Conar, que tem todas as decisões lá falando se, se é a publicidade abusiva, enganosa? Exatamente.
2: Inciso 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas. Ou seja, aqui a gente vai falar em equilíbrio dos contratos, galera. A gente comentou em, um, em algum episódio A respeito dos contratos de adesão Então, voltem lá no 50 Tons <risos> No fatídico episódio Salve, Carol Voltem lá no episódio dos 50 Tons Aprendam o que é contrato de adesão E não deixem ser enganados, galera Inciso sexto, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Eu nem precisa de exemplo, gente. Isso aqui já.
1: Responsabilidade objetiva e solidária da cadeia de fornecimento. O que, que significa isso? Traduz, por favor. Significa que ele responde independente de culpa. Ou seja, é, não importa se ele agiu com... Não precisa demonstrar essa culpa. A responsabilidade é. Teve o dano e esse dano foi ligado ao produto ou serviço oferecido, vai responder. Vai pagar
2: inciso sétimo o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos ou difusos assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados
1: e aqui que entra
2: A galera sai da fábrica, vai direto pro PROCON vai direto pro judiciário vai direto pros órgãos a, a administrativos ali pra se socorrer corre
1: pro PROCON se a publicidade de, de advogado não fosse proibida, eu ia ser a primeira ela estar tá lá plantada na frente dessa fábrica.
0: <risos> com outdoor na frente.
1: Queria. São trabalhista, ação do direito do consumidor. Nossa senhora, essa é uma advogada maravilhosamente rica. Porta de cadeia? Não, porta de fábrica.
2: Pô, queria. Inciso oitavo. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil, a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências
0: traduz aí lá. Assim, você foi lesado pelo fornecedor, você precisa ainda provar o um negócio que tá na mão dele? Não. Então é assim ali no nosso filme provavelmente a fábrica seria obrigada a mostrar qualquer tipo de filmagem, qualquer tipo de protocolo que eles têm de segurança e, e assim, porque se eles não tiverem, aí vai ser vai ser dado a fa em favor da, da galera que, que alegou, entendeu?
1: Exatamente, porque assim, qual que é a regra processual? Quem alega, prova. Aqui, nesse caso do consumidor, como é mais difícil pro consumidor produzir a prova? E aqui que a gente fala, né, na, na hipossuficiência, aí o, o fornecedor, geralmente, tem mais capacidade de produzir essa prova. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a chamada prova negativa, ou prova diabólica. Por quê? Porque você não tem como provar que você não fez alguma coisa, né? Então, a inversão do ônus da prova, também, ela não, não isenta o consumidor de produzir uma prova mínima. E Dá indícios, né? Do início do lastro probatório. É
2: verdade esse bilhete.
1: Corre aqui, juizado especial.
2: Inciso nono foi vetado, então a gente já vai pro 10, que é adequada e eficaz prestação dos serviços
1: públicos em geral. Ou seja, aqui é um negócio bem interessante, que é quando a gente fala sobre serviços públicos, se são ou não amparados pelo Código de Defesa do do consumidor E aqui vem a resposta mais clássica de advogado possível. Depende. Por quê? Depende do serviço. É, se o serviço ele é remunerado mediante taxa, ele pode ser, sim, usado o Código de Defesa do Consumidor. Quando ele é remunerado por imposto, não. Então, o que, que a gente vai dizer? Serviços como saúde e educação, que a gente não paga diretamente para usufruir, na rede pública, né? Na rede privada vai incidir direito do consumidor sempre. Mas na rede pública, galera, não. Mas o que, que a gente vai, vai incidir? Quando é ou concessionária de serviço público ou empresa pública, né? Aí a gente entra com telefonia, é, sociedade economia mista como as fornecedoras de água e energia elétrica, as rodovias pedagiadas também, né, nesses exemplos todos, transporte público também, é, a gente vai trabalhar com o direito do consumidor sim. Muito
2: que bem. Nesse episódio de hoje, a gente comentou sobre o filme. A gente abordou o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Sendo que a gente deu um enfoque melhor aqui pra aquele filme antigão, 1971, se eu não me engano. Porque as meninas que vão contra o meu posicionamento de que é um filme bizarro. Então tudo bem. A Ana é voto vencido hoje. E a gente quis, falar, quis relacionar ele com o Código de Defesa do Consumidor. Porque justamente se trata de um filme onde a galera ganhou uma promoção pra entrar dentro de uma fábrica e sofreu coisas bizarras bizarra lá dentro e não é assim que funciona. Você não pode entrar num local e sofrer danos lá dentro e sair por isso mesmo. Exi existe uma lei que protege o consumidor e ela deve ser cumprida.
1: Tem regras pra brincar nesse game.
2: É, é verdade.
0: E a gente deu um enfoque principalmente nos direitos básicos do consumidor, que estão todos contidos principalmente no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Foco
2: neles, galerinha. Quando vocês forem nas lojinhas e estiver precisando, pega o Código de Defesa do Consumidor o fica no balcão.
1: Exatamente, é obrigatório ter lá o Código de Defesa do
0: Consumidor, né, gente?
2: E aí, ele, artigo 6, é lá que tá a resposta dos seus problemas, não tenha dúvida, tá lá. E
0: se for assinar o contrato, lembre que a letra é Arial 12. E se for um contrato
2: de adesão, escuta o nosso episódio sobre <risos> 50 Tons de Cisa. E também o do, da música do Jorge Matheus. Ah, é, Jorge Matheus também, a gente abordou sobre isso, é importante, hein, galera? Pra gente ver
1: como o contrato é importante na vida do ser humano, né, gente?
2: E dá pra fazer todo episódio sobre o contrato.
1: Exatamente, dá pra passar o ano falando em contrato
0: Chega por hoje então? Chega! Por hoje é só. Nos vemos no nosso próximo episódio. Se precisar falar com a gente, nosso e-mail é falecomonlinepop.com. Nosso insta é loa.n.pop.
2: Hashtag Felipe Neto me nota. Hashtag
0: patrocina nós, Felipe. Qualquer. Se quiser patrocinar a gente também, estamos à disposição. E é isso. Eu aceito o Unca, eu aceito o Nerd. Hoje foi feita
2: muita propaganda de graça nesse programa. A gente espera pelo menos assim um. Pelo menos um brand. É,
0: <risos> é
2: isso. Tchau, pessoal.
0: Tchau, gente. Valeu.